0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 3, que nos diz A Igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Bom, meus amados, continuando aqui o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, em que surgiu uma grande discussão, um grande dilema dentro da igreja, de que se os gentios deveriam ou não guardar a lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Então quem não é judeu e se converte ao evangelho, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, deve se circuncidar? deve guardar os preceitos do Antigo Testamento ou não? Bom, o apóstolo Paulo, Barnabé e alguns irmãos são então enviados por, pela igreja de Antioquia para Jerusalém para que pudessem discorrer com os demais apóstolos e cristãos mais experientes sobre essa questão junto aos chamados cristãos judaizantes, que são, como já explicado nos vídeos anteriores, os cristãos que acham, que deveriam ser guardados todos os princípios judaicos dentro do cristianismo. Bom, eles passam nessa, nesse trajeto até Jerusalém, pela Fenícia, por Samaria, lembrando que em Samaria, foi onde lá em Atos capítulo 8, Felipe pregou na cidade, houve um, uma grande comoção, uma grande conversão de pessoas ao evangelho. Passando por essas, por essas regiões, o apóstolo Paulo narra como foi a sua primeira viagem missionária? Como foi impactante ver a conversão dos gentios? O texto que nos diz: contaram como os gentios tinham se convertido. E há uma grande ênfase nesse acontecimento, porque era um acontecimento totalmente inesperado. Um acontecimento absolutamente surpreendente. Porque o que eles esperavam? Bom, o Messias veio, quem vai se converter? os judeus, que são os judeus que estão esperando o Messias, são os judeus que guardam o Antigo Testamento, são os judeus que é o povo que tem servido a Deus há tanto tempo, e claro, um grande número de judeus se converteu. Mas o que se esperava é que se mantivesse só ali os judeus, ou talvez um ou outro gentios, coisa pouca, que o Evangelho, o Messias, seria abraçado pelos judeus, e apenas pelos judeus, com algumas exceções. agora o que se viu foi um grande alcance da pregação do evangelho em meus gentios. Um alcance tanto em termos de região, quanto em termos de quantidade de pessoas. Os gentios começavam a abraçar o evangelho de uma maneira entusiasmada, se tornando multidões, multidão rapidamente, e tudo isso foi completamente inesperado. Ainda mais, eles sendo gentios. Porque com o como o judeu enxergava o gentio? Especialmente ali da época de, do Império Romano. São pessoas pervertidas, corruptas, pessoas que não têm muito compromisso com, com Deus, são intratáveis, até quase impossível de se converter. Tanto é que né, no judaísmo se tentava converter os gentios, chamavam de prosélitos os que são convertidos, mas era uma grande dificuldade e eram poucos que se convertiam ao judaísmo. Agora, ao evangelho, e é por isso que a gente tem que ver que há um nível de diferença, são coisas diferentes, meramente o Antigo Testamento, os gentios olhavam, a imensa maioria dizia, não, obrigado, obrigado. Eram poucos que se convertiam ao judaísmo. Agora, ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a pregação do o que, que Deus veio em forma humana, morreu em uma cruz para dar a vida, para nos perdoar de todo o pecado, e nos dá a vida eterna, e nos enche do seu espírito, e nos ensina a viver de uma maneira sublime, a ah, isso os gentios ficaram maravilhados, maravilhados, e se converteram aos montes. Então, daí, daí a gente já percebe que é uma grande diferença, tanto em conteúdo, quanto em qualidade, quanto em sublimidade, quanto em avanço, em relação ao Antigo Testamento, que os gentios não se entusiasmavam, não viam um algo que os movesse tanto, já o Evangelho gerou neles uma grande, uma grande alegria e se convertiam aos montes. Então, a gente está vendo, queridos, um grande milagre da misericórdia de Deus em, primeiro, querer os gentios, porque, de novo, era um povo muitas vezes é, muito perverso ou pervertido, vários problemas idólatras, várias questões, e Deus quer a todos. Isso que o judeu não entendia. Não, Deus só vai procurar os santos, os melhores. Não, Deus quer todos. Os melhores, os piores, eu, você. Cada um todos. Deus quer todos. É isso que o evangelho ensina. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Deus quer todos. E os judeus falam, ah, mas esse gentio, não, não, vou nem pregar para eles, porque Deus não vai querer essa raça ruim, <risos> entre aspas. Não, Deus quer todos. E, segundo, isso é difícil para um judeu conceber como é que Deus vai querer esse povo. E, e também era difícil conceber que esse povo ia querer Deus. Eles vão querer Deus? Será que eles vão querer se transformar? Será que eles vão querer abandonar práticas ruins, etc.? Largar, às vezes, sua maldade? E é o que muitas vezes as pessoas não entendem, né, queridos? Pessoas se convertem e depois acham impossível o outro se converter. Porque, não, aquele ali, aquele ali é um perdido, aquele não tem jeito. Sendo que ele veio muitas vezes de lá mas a misericórdia de Deus pode alcançar a todos. Mas o evangelho é todo milagre, queridos. É um milagre Deus nos querer, e é um milagre nós, corruptos como somos, querermos Deus. Mas essa operação, esse milagre maravilhoso acontece, e por isso é tanto um milagre que Jesus chama de nascer de novo. Né? Então, o apóstolo Paulo descreve como foi esse alcance, como foi esse impacto no meio dos gentios, a pregação do evangelho, desde a conversão de Cornélio, que aí foi por Pedro, né? mas principalmente na sua viagem missionária do apóstolo Paulo, lá em Antioquia, Chipre, Psídia, Panfíria, Licaônio e os vários lugares por onde eles passavam. E detalhe, eles se converteram, esses gentios se converteram sem passar pelo judaísmo sem passar pelo Antigo Testamento. Eles se converteram ao Evangelho, a pregação sobre Jesus Cristo. Não foi pregação sobre o judaísmo. Talvez o apóstolo Paulo, em muitas regiões, nem, se, nem sequer citou o Antigo Testamento. Pregou Jesus. Porque para a pessoa se converter a Deus, a Jesus, ao Evangelho, por que, que a pessoa necessariamente precisaria saber sobre Abraão, Isaac e Jacó? Não é aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Não é aceitar a conversão? Não é aceitar é, Jeremias como profeta? Não é aceitar Isaías como profeta? Pessoa, se souber disso, é ótimo, que bom. Agora, se não souber sobre Isaías, Jeremias, Abacuque, Obadias, mas souber da pregação do evangelho que Jesus fez na cruz se converter de corpo, alma e coração e espírito ao Deus vivo na pessoa de Jesus, essa pessoa não está salva? É claro que está. Então é por isso que talvez em muitas cidades o apóstolo Paulo nem citou. Não citou Abraão, talvez não citou Davi, talvez não citou Salomão, talvez não citou, enfim. Por quê? Porque essas, essas informações... Acrescentam, são boas, são ótimas, mas não são necessárias para a salvação. O que é necessário é conhecer Jesus, sua obra na cruz e o seu amor por nós. E é isso que maravilhou os gentios. O que vai falar de Davi? Ah, ele matou 200, ele ah, teve uma guerra com seu filho Absalão, ele traiu a sua esposa e Matou o general Urias para ficar com a esposa. Olha, tudo isso tem ensinos para a vida, mas isso aí, se a pessoa não souber, mas souber tudo sobre Jesus, tudo sobre a graça de Deus, a pessoa obviamente está salva. Então, em muitas dessas regiões, o apóstolo Paulo nem sequer citou no Antigo Testamento, ele falou sobre Jesus, sobre o Evangelho. Isso gerou uma imensa onda de conversão. E o texto diz aqui né, que muitos se alegravam com essas notícias porque vejam só a diferença, né? Alguns ficavam incomodados, né? Colocavam defeitos, problemas, né? Não, mas tem que se considerar eles. Como assim? Tem que falar sobre o Antigo Testamento, tem que guardar a Lei de Moisés. Agora esses outros aqui não, eles estavam celebrando o que Deus fez em converter pessoas. Porque como Jesus disse, uma alma vale mais que o mundo inteiro. As pessoas frias espiritualmente recebem com indiferença, né? Como se não tivesse muita importância quando alguém se abre para Deus e se entrega para Deus. Agora, quem realmente conheceu a Deus sabe que maravilha que é isso e quer que isso alcance mais pessoas. Jesus diz lá em Lucas 15, Digo-vos que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Às vezes a gente estranha esse verso, mas... Esses 99 justos já estão no caminho agora, que maravilha, quando alguém ruim, má mesmo, se converte, abandona aquela vida e passa a ser uma pessoa melhor. E já em Lucas 15, 10, Jesus diz, Digo-vos a alegria na presença dos anjos de Deus por cada pecador que se arrepende. Os anjos fazem festa, há festa no céu quando um pecador se arrepende. E a gente tem que se regozijar, assim como os anjos, né, queridos? Nós temos que celebrar. Nós não podemos ser, né, como na parábola também, Lucas XV, do filho pródigo, que é aquele que foi para a esbórnia, é, gastou todos os bens, sua vida, fazendo coisas ruins para ele próprio e para as pessoas ao redor, a pessoa se converte, tem pessoa que fica incomodada com isso. Ah, aquela pessoa, ano passado, estava lá na mídia fazendo um monte de de coisas ruins agora quer passar de convertido Ué, isso não é bom que todos se convertam desde que claro seja algo genuíno não algo né, é, é, fingido só para ganhar alguma mídia ou para aparecer na notícia ou para mudar né já que talvez não deu certo lá no meio secular agora quer é, se passar de famoso no meio cristão isso não mas a conversão genuína que a gente tem que celebrar ah, mas a pessoa passou a vida inteira na esborne, agora quer, quer, quer aceitar Jesus? Claro, que bom, antes tarde do que nunca, que se arrependa. Agora, o que parece que acontece é que a pessoa que serviu a Deus, parece ficar com inveja do outro que estava lá na esborne, vivendo uma vida é, descompromissada e fazendo cometendo mil coisas. está com inveja do que a pessoa viveu lá? Isso mostra uma necessidade de conversão. Porque praticar o mal nunca é algo bom, não é desejável isso. A pessoa estava na carne e tudo, sim, a carne tem os seus prazeres e tem as suas doenças, tem as suas, os seus sofrimentos, os problemas que trazem. Nunca pense que a pessoa que está lá fazendo mil coisas erradas, que tem a sua alegria, tenha, claro, porque senão não estaria fazendo, mas isso traz na vida da pessoa mil problemas. Não queira saborear os gostos do pecado, porque o salário do pecado, a gente sabe bem o que é. O salário do pecado é a morte, é dor, sofrimento e tragédias. Então não queira isso para você. Não fique com inveja do outro que estava lá nessa vida e agora se converteu. Graças a Deus por você ter se convertido antes. E isso te livrou de mil e um problemas, milhões de problemas que você nem sabe. E você, na sua caminhada com Deus, tem que ter, ser grato por cada experiência que teve com Deus, tudo que você aprendeu, tudo que você leu nas escrituras, em vez de estar lá fazendo algo errado, você estava nos caminhos do Senhor e divulgando o que é bom e fazendo o que é bom. Que bom, meu irmão, que você estava fazendo o que é bom. Agora, faça isso não a contragosto, não com vontade de estar lá. Faça isso com vontade de estar junto de Deus, junto, fazendo o que é bom. Se alegrando por viver essa verdade. Se alegrando por estar nesse caminho. Não nesse caminho a contragosto só porque né, ah, eu, eu quero ir para o céu, mas o que eu queria estar tá fazendo lá o que o outro está fazendo. Não, isso... A conversão, quando você muda de mente, não muda apenas o exterior, mas muda o interior. Então, se você tem esse tipo de pensamento, cuidado, mude o seu interior. Se você está com Deus, você está no caminho muito melhor do que qualquer outra pessoa. Deus vale mais do que tudo. Andar na bondade não é algo negociável. Mesmo que o outro, fazendo o mal, esteja mais rico, mais famoso, mais poderoso, mais tudo, mas ele está fazendo mal. Não tenha inveja do do que essas pessoas estão vivendo. Pelo contrário, se orgulhe de estar nesse caminho e deseja que as pessoas venham quanto antes para esse caminho. E que todos nós possamos celebrar quando um pecador se arrepende, porque Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe isso, não deixe de se inscrever aqui no canal para que você possa ir acompanhando os estudos que estudamos aqui, verso por verso das escrituras. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do céu.